0: بودكاست خير جليس. يقول الرئيس الأمريكي الأسبق دوايت إيزنهاور الأمور الأكثر أهمية نادراً ما تكون عاجلة، والأمور العاجلة نادراً ما تكون أكثر أهمية، لذلك طور هذا الرئيس مصفوفة أطلق عليها اسم مصفوفة إيزنهاور لإدارة المهام. والتي تستطيع من خلالها استغلال وقتك وجهدك بأعلى كفاءة ممكنة وتقوم هذه المصفوفة على تقسيم المهام التي ترد إليك يومياً على بعدين هما درجة الأهمية والعجلة وبالتالي يتكون لدينا مصفوفة من أربع خانات وهي مهم وعاجل مهم وغير عاجل غير مهم وعاجل غير مهم وغير عاجل ولتوضيح هذا المعنى دعنا نفترض أنك تعمل كصحفي في إحدى الجرائد المحلية حيث ترد إليك يومياً العديد من المهام فباستخدام هذه المصفوفة وهي مصفوفة إيزنهاور، ستستطيع تقسيم المهام على النحو التالي في خانة الهام والعاجل عليك أن تضع المهام التي يجب عليك أن تفعلها مثل كتابة مقالك اليومي وفي خانة الهام والغير عاجل عليك أن تضع جدول محدد لتنفيذ هذه المهام مثل الاتصال بالعائلة والأصدقاء أما بالنسبة لخانة الغير هام والعاجل، عليك أن تقوم بتفويض المهام الموجودة فيها إلى شخص آخر كالرد على رسائل البريد الإلكتروني أو التعليقات أما بالنسبة للخانة الأخيرة وهي خانة الغير هام والغير عاجل فعليك أن تترك وتنسى أمره مثل متابعة التلفاز لفترات طويلة كذلك يساعد استخدام اداه التحليل الرباعي التي تم تطويرها في جامعه ستانفورد في اتخاذ القرارات الاستراتيجيه للافراد او للشركات وتقوم هذه الاداه بتحليل اي موضوع الى اربع نقاط وهي نقاط القوه ونقاط الضعف والفرص والتهديدات فمثلا إذا كنت تريد تطبيق هذه الأداة على شركة أبل فإن نقاط القوة لديها هي التصميم المميز الابتكار سمعة الشركة وولاء العملاء أما بالنسبة لنقاط الضعف فهي الأسعار المرتفعة قلة عدد منتجات الشركة عدم توافق منتجات شركة أبل سواء كانت برامج أو إكسسوارات مع أي شركة أخرى اما بالنسبة لنقاط الفرص فهي زيادة عدد منتجاتها استهداف شرائح مختلفة من العملاء والدخول في اسواق جديدة مثل السيارات ذاتية القيادة او عالم الالعاب واخيرا فان من التهديدات التي تواجهها شركة ابل هي زيادة عدد المنافسين في سوق الهواتف الذكية والحواسيب المحمولة زيادة تكلفة العمالة في بلدان التصنيع ووجود بعض العيوب في جودة بعض المنتجات ومثل هذه الأداة تساعد على اتخاذ العديد من القرارات الاستراتيجية بصورة صحيحة ودقيقة الفكرة تساعد مصفوفة إيزنهاور لإدارة المهام وأداة التحليل الرباعي في تطوير مهاراتك وقدراتك الشخصية منذ أكثر من 2000 سنة توصل الفيلسوف الأغريقي أرسطو إلى أن الغاية العظمى التي يريد كل البشر تحقيقها هي السعادة وبالمثل فإن عالم النفس الأمريكي ميهالي وضح أن أي هدف يصب إليه الإنسان مثل الغنى والمال والجمال والسطوة إنما يسعى إليها لأنها في نهاية المطاف ستحقق له السعادة وقد أطلق هذا العالم على حالة الإنسان عندما يصل إليها بحالة الإزجام والتي تمثل شغفه في الحياة وما يريد القيام به لآخر يوم في حياته ولكي يستطيع ميها لتحديد أهم العوامل المطلوبة للوصول إلى هذه الحالة فقد قام بدراسة ومقابلة أكثر من ألف شخص ليسألهم عن الأشياء التي توصلهم إليها وقد توصل إلى خمسة عوامل أساسية أولاً التركيز المكثف والمركز على مهنة أو هواية معينة في الحاضر واللحظة الحالية ثانياً أن تكون من اختيار الشخص نفسه ثالثاً أن لا تكون بسيطة تؤدي إلى الملل أو معقدة تؤدي إلى الإرهاق والتعب رابعاً أن تكون أهدافها واضحة ومحددة وأخيراً أن تكون فيها القدرة على التحسين والتطوير كذلك يساعد نموذج يوفي البريك فهم نفسك وقدراتك بصورة أفضل ففي هذا النموذج ستقوم بوضع علامة لكل محور بحيث لا يتعدى مجموع النقاط الموضوعة أكثر من عشرة نقاط لكل صفة ومضادها فمثلاً هل أنت شخص يفضل العمل الجماعي أو العمل الفردي؟ هل تهتم بالمحتوى أم الشكل؟ أيهما أكثر أهمية في وجهة نظرك؟ العقل أم الجسم؟ هل ترى نفسك شخص محلي أم عالمي؟ بعد وضع النقاط قم باستخدام القلم لكي تصل بينهما فهذا يشكل نقطة البداية لكي تتمكن من فهم نفسك الفكرة يساعد نموذج التدفق ونموذج جيوفي البريك في فهم نفسك بصوره افضل في عام 1943 قام عالم النفس الامريكي ابراهام ماسلو بتطوير نظريه اطلق عليها هرم ماسلو للحاجات والتي تشرح حاجات الانسان التي يطمح اليها وتصف الدوافع التي تحركه ويتكون هرم ماسلو في طبقته الأدنى من الحاجات الفسيولوجية مثل التنفس والأكل والشرب والنوم ثم تليها طبقة احتياجات الأمان كالسلامة الجسدية والأمن والاستقرار ثم طبقة الاحتياجات الاجتماعية مثل الصداقة والعلاقات الاجتماعية وبعدها طبقة الحاجات للتقدير كتقدير الذات والثقة والاحترام من الآخرين وأخيرا طبقة الحاجة لتحقيق الذات مثل الابتكار وحل المشاكل وتقبل الحقائق، والفكرة في هذه النظرية ان الانسان يحب ان يشبع حاجاته في قاعدة الهرم قبل ان يصعد الى الحاجات الموجودة في الطبقة التي تعلوها، فمثلا يجب ان يتشبع من طبقة الحاجات الفسيولوجية قبل ان ينتقل في التفكير الى طبقة احتياجات الامان، كذلك تستطيع ان تعرف الكثير عن شخصيات الناس عندما تقوم بمناقشة ومعرفة ردودهم على اقتراحات الاخرين فبحسب نموذج ديفيد كوبر رايدر للنقاش والاقتراح يمكن تقسيم الناس إلى مصفوفة مكونة من بعدين هما درجة الإيجابية وماذا إذا كان الحوار بناء أم لا وبالتالي يتكون لدينا مصفوفة من أربع خانات في الخانة الأولى يكون رد الشخص إيجابي وبناء فيقول نعم وكذلك نستطيع انقيام بأشياء أكثر لتطوير هذه الفكرة ومن يوجد في هذه الخانة عادة ما يكون شخص مفكر وإيجابي اما في الخانه الثانيه يكون رد الشخص ايجابي وهدام فيقول نعم ولكن يوجد العديد من العيوب في هذه الفكره ومن يوجد في هذه الخانه يطلق عليه مكتشف الاخطاء اما بالنسبه للخانه الثالثه يكون رد الشخص سلبي وبنّاء فيقول لا الفكره ليست جيده بسبب ما يلي ومن يوجد في هذه الخانه يطلق عليه معلم المدرسه اما الخانه الاخيره فيكون رد الشخص سلبي وهدام ويكتفي بقول لا ويوصف من يوجد في هذه الخانه بانه شخص دكتاتوري الفكره يساعد هرم ماسلو للحاجات ونموذج ديفيد كوبر رايدر للنقاش في فهم الاخرين بصوره افضل لكي تتمكن من اداره الموظفين في شركتك وتطوير قدراتك نحو الافضل يمكن استخدام نموذج هيرسي وبلانشارد الذي يوصي باستخدام نمط قيادي معين بحسب الموقف الذي تواجهه حيث يقوم هذا النموذج على بعدين هما بعد التوجيه وبعد المساندة، وبالتالي يتكون لدينا مصفوفة من أربع خانات. في الخانة الأولى يكون النمط القيادي نمط إخباري، حيث يكون التوجيه مرتفع والمساندة منخفضة للموظف، وهذا النمط يستخدم للموظفين الجدد عديمي الخبرة. أما الخانة الثانية فيكون النمط القيادي نمط تدريبي، حيث يكون التوجيه مرتفع والمساندة مرتفعة، ويستخدم هذا النمط عندما يبدأ الموظفون الجدد باكتساب الخبرة وسؤال زملائه بالعمل عن الطريقة الأفضل لإكمال الأعمال الموكلة أما بالنسبة للخانة الثالثة فإن النمط القيادي نمط مساند حيث يكون التوجيه منخفض والمساندة مرتفعة للموظف ويستخدم هذا النمط عندما تصل خبرة الموظفين إلى مستوى مرتفع ويتم فيها تشجيعهم على عرض أفكارهم واقتراحاتهم أما بالنسبة للخانة الأخيرة فإن النمط القيادي فيها يكون نمط تفويضي حيث يكون التوجيه منخفض والمساندة منخفضة ويستخدم هذا النمط عندما يكون الموظف قد تمكن بصورة كاملة من أداء الأعمال الموكلة إليه ويكون قد وصل إلى درجات عالية من الخبرة والتحفيز حيث يبدأ بقيادة فريق العمل بنفسه كذلك تستطيع استخدام نموذج لعب الأدوار في تطوير قدرات الآخرين والوصول إلى الحل الأنسب لأي مشكلة فعندما يقوم الفريق بمناقشة مشكلة ما يتم تقسيم أعضاء الفريق إلى ستة مجموعات المجموعة الأولى تسمى أصحاب القبعة البيضاء والتي تكون مسؤولة عن الجانب المنطقي والتحليلي للمشكلة وتركز على الحقائق والوقائع أما المجموعة الثانية فهي أصحاب القبعة الحمراء والتي تركز على العواطف والأحاسيس التي تدور حول هذه المشكلة أما بالنسبة للمجموعة الثالثة فهي أصحاب القبعة السوداء والتي تقوم بتحليل المخاطر وإيجاد المشاكل والعوائق أما المجموعة الرابعة فهي أصحاب القبعة الصفراء والتي يكون دورها نشر التفكير الإيجابي المتفائل وإيجاد أفضل السيناريوهات أما المجموعة الخامسة فهي أصحاب القبعة الخضراء ويكونون مسؤولين عن التفكير الإبداعي وإيجاد حلول مبتكرة وجديدة وأخيرا المجموعة السادسة هم أصحاب القبعة الزرقاء والتي يقوم أعضاؤها برسم الصورة الكاملة والتنسيق بين المجموعات المختلفة وبعد استخدام هذا النموذج يتم الوصول إلى الحل الأفضل لأي مشكلة الفكرة يساعد نموذج هيرسي وبلاشر ونموذج لعب الأدوار في تطوير مهارات وقدرات الآخرين نحو الأفضل